0: cette conférence
1: avec Mme Eva Egron-Polak, qui est secrétaire générale de l'Association internationale des universités. Avant de devenir secrétaire générale de l'Association internationale des universités, Mme Eva Egron-Polak a occupé plusieurs postes au sein de l'Association des universités et collèges du Canada. Ses champs d'intérêt sont l'enseignement supérieur transfrontalier et l'apprentissage interculturel, la garantie d'un accès équitable et de la réussite de l'enseignement supérieur. « La contribution de l'enseignement supérieur au développement durable, à l'éducation pour tous et aux objectifs du millénaire pour le développement. » Elle est co-auteur du rapport sur le de la troisième enquête mondiale sur l'internationalisation de l'enseignement supérieur, paru en 2010, et elle a publié de nombreux articles sur une variété de sujets relatifs à l'enseignement supérieur. Madame Egrande-Polac nous entretiendra des défis que pose l'internationalisation de l'enseignement supérieur, afin de rendre nos établissements plus tournés vers l'international et des bénéfices, nous parler des bénéfices que peuvent en retirer les étudiants et l'ensemble de la communauté. Parce que de ce temps-là, on parle de nous à l'international pour des sujets qui ne sont peut-être pas ceux qu'on souhaiterait, alors on va essayer de faire parler de nous autres pour des sujets qu'on souhaiterait de façon plus intéressante. Alors, au plaisir de vous entendre. Merci.
0: Bonjour. Est-ce que vous m'entendez Est-ce que vous pouvez me voir Oui. Bonjour. Tout d'abord, j'aimerais remercier Cégep International, son président et sa directrice, Sylvie Thériault, de m'avoir invité à ce colloque. Aussi, j'aimerais féliciter les organisateurs du, de ce colloque de l'Association québécoise des pédagogies collégiales. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous euh, parce que ça se tient au Canada et je tiens beaucoup au Canada. J'arrive euh, euh, difficilement à dire non à une euh, conférence qui se passe au Canada. J'ai vécu très très longtemps ici et j'ai travaillé dans l'association de, de, de la UCC pendant très très longtemps. Euh, L'AIU, juste pour, vous, pour faire une toute petite parenthèse d'introduction, est une association universitaire. Donc, certains de mes propos sont peut-être plus appropriés pour les universités et les établissements d'enseignement supérieur autres. Mais je trouve que le fond de ce dont on va parler, l'international, est essentiel pour tout aspect ou toute partie du secteur de l'enseignement supérieur et je suis absolument certaine que euh, des activités qui se font dans les collèges euh, peuvent être transportées vers les universités et vice-versa. Je parlais très brièvement avec Sylvie Terrio et certaines de services et programmes qu'ils offrent au Cégep international sont vraiment très, très intéressants et n'existent pas dans certaines universités. Donc, j'espère que ce que je vais vous dire, vous, euh, vous parlera, même si l'AIU euh, ne comprend pas les, les CGEP, malheureusement. Voilà. Euh, je vais vous parler brièvement de ce qu'on fait à l'AIU. Sur, dans le domaine de l'internationalisation de l'enseignement supérieur, je vais m'arrêter quelques secondes sur les concepts et les définitions de ce processus parce qu'ils évoluent, ils changent, ils ne sont pas pareils dans le monde entier. Je vais vous donner quelques aperçus des résultats de notre troisième sondage ou enquête mondiale sur l'internationalisation, mais je vais aussi me concentrer sur le rôle des enseignants, parce que je trouve que ce colloque qui fait un pont entre l'international et la pédagogie et les professeurs, est assez unique et essentielle. Donc je vais regarder quel rôle pour l'enseignement le, et quel rôle pour les enseignants, avant de conclure. Donc tout d'abord, l'AIU et l'internationalisation. L'Association internationale des universités a fêté ses 60 ans il y a deux ans. Elle a été créée au moment que l'UNESCO a été créée dans les années 50, 49-50. Elle est liée à l'UNESCO et notre bureau se trouve à Paris. Nous avons à peu près 630 membres dans plus de 130 pays et nous avons à la fois les membres institutionnels que les organisations d'universités. Par exemple, l'AUCC fait partie de laIU, le BCIE depuis peu fait partie de l'AIE aussi. La CCC ne, ne l'est pas, mais euh, nous avons beaucoup d'organisations régionales et euh, nationales. Notre rôle, comme tout rôle de l'association, c'est de plaidoyer, advocacy en anglais, la réflexion sur des, euh, sur des sujets communs, l'action collective et la recherche, et bien sûr, le partage de l'information et nous développons toujours des nouveaux services. Sur l'internationalisation, nous avons euh, trois documents clés et je vous invite tous, euh, si vous voulez les lire, ils sont sur le site. Nous avons des déclarations de politique internationale sur ce sujet. Et je trouve que c'est intéressant de voir l'évolution des thèmes que nous avons abordés. En 1998, la première déclaration... Euh, mettait vraiment l'emphase dans l'international sur la coopération et le partenariat. Quelques années plus tard, l'évolution du processus de l'internationalisation a pris un, 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 un virage qui nous a forcé à parler de l'éthique en matière de l'éducation, particulièrement l'export de l'éducation. Donc, le deuxième la deuxième déclaration, qui d'ailleurs a été élaborée en collaboration avec l'AUCC, avec l'American Council de, de, sur l'éducation et deux autres associations, il met l'accent sur cette éthique de la coopération et de l'export euh, de l'éducation. De, de et là, récemment, au mois d'avril, c'est vraiment récent, nous avons euh, élaboré un nouveau document qui s'appelle l'appel à renforcer les valeurs académiques au cœur de l'internationalisation. Encore une fois, il y a une perception, et vous allez voir les résultats de notre sondage qui, qui sont la raison pour, ce, pour ces documents, il y a euh, le potentiel que le virage que prend l'international n'est pas nécessairement bénéfique, tous les participants. Donc, nous voulons, avec un groupe d'une trentaine d'experts, nous avons voulu mettre l'accent sur le fait que l'internationalisation, c'est un effort académique, c'est un travail qui doit améliorer la partie académique ou la partie recherche de notre travail. Finalement, l'AIU a fait trois enquêtes mondial déjà. En 2003, nous avons ciblé seulement nos membres, donc c'était une petite enquête. Euh, en 2005, nous avons élargi à plus d'établissements. Et en 2010, c'est la plus grande jusqu'à maintenant. Et vous allez voir, même là, l'échantillon reste relativement petit. Nous sommes en train de préparer la quatrième, euh, le quatrième enquête et j'espère qu'elle va doubler en taille l'échantillon. Et puis nous offrons, comme CGEP international, nous nous efforçons à, à offrir des services à nos établissements membres et un de nos services c'est d'offrir de des conseils pour le développement ou l'analyse la, des stratégies institutionnelle de l'internationalisation et nous avons déjà effectué ce genre de, de conseils dans tous les continents du monde et on espère en faire davantage. Quelques mots sur la définition. Je pense que euh, vous savez très bien que euh, l'internationalisation c'est un mot et il couvre beaucoup d'activités. Et nous nous sommes rendus compte que, euh, dans le, à travers le monde, la définition ou la perception de l'internationalisation n'est pas la même partout. Et différents pays, différents États adoptent des approches différentes. Euh, il y a un débat continuel qui n'a peut-être pas de résolution, mais qui est toujours là, entre le concept de l'internationalisation, la mondialisation... La globalisation, est-ce que c'est la même chose Est-ce que ce sont deux, parties, ou, deux ou trois aspects Est-ce que l'un est complètement négatif et l'autre est complètement positif Nous nous sommes rendus compte que ce débat, il est là partout. Il n'est peut-être pas nécessaire d'arriver à un consensus là-dessus, mais ce qu'il est nécessaire, c'est de comprendre que nos façons de voir, notre façon de voir l'internationalité n'est pas nécessairement la même que celles que voient nos partenaires. Euh, et donc, l'AIU, nous avons adopté la définition de Mme uh, Knight et Hans de Witt, qui dit, comme a été dit euh, déjà, que l'internationalisation, c'est un processus d'intégration d'une dimension internationale, euh, interculturelle et globale, à l'enseignement, donc dans la salle de classe, dans les programmes, dans la recherche, mais aussi dans la modalité de l'enseignement, c'est-à-dire comment on fournit ou comment on offre notre enseignement, cela aussi s'internationalise. Nous l'avons adopté cette définition parce qu'il est nécessaire quand on fait un sondage ou une enquête mondiale qu'on met sur la table comment on nous comprenant ce processus pour que ceux qui répondent à nos questionnaires comprennent que c'est ça que nous cherchons. Mais ça ne veut pas dire que cette définition, elle est dans la réalité ce qui se passe. Au fait, l'internationalisation porte beaucoup de visages et nous nous sommes rendus compte qu'il y a même parfois une conception négative de ce que c'est l'internationalisation. Euh, le secrétaire général de l'Association africaine des universités, lors d'un colloque euh, euh, où je, que nous avons organisé, a dit que c'est un néocolonialisme pur et simple. Euh, je pense qu'il a utilisé des mots encore plus forts que ça et je crois que c'est cela qui nous a interpellés, euh, aussi bien que le résultat de notre sondage, à entamer ce processus de repenser. L'international et de le cibler sur la partie vraiment académique. Nous nous sommes rendus compte aussi, bien évidemment, que la diversité, elle est dans la mise en pratique. La façon dont les établissements d'enseignement supérieur entreprennent l'internationalisation est très divers. Alors, ici, j'ai juste je voulais juste montrer quelques aspects. Vous connaissez très très bien tout cela, mais je vais passer rapidement à travers quand même. L'enseignement, la façon dont les programmes sont organisés, le contenu, les compétences à laquelle nous nous attendons de nos gradués, les domaines des études qu'on offre, les langues que nous enseignons, euh, le fait qu'on offre des doubles, de, de doubles diplômes ou des diplômes conjoints. Tout cela, c'est vraiment l'enseignement. Il y a aussi, bien sûr, l'internationalisation de la recherche, les projets et les publications conjointes, les travaux sur le terrain. Faire la recherche sur le terrain, c'est une grande partie de l'international. Nous avons très souvent maintenant des laboratoires partagés. Le coût de la science est tel qu'un établissement ne peut pas euh, euh, subvenir à ses besoins. Donc, il y a des partenariats euh, pour Partager les labos. Bien sûr, la mobilité des chercheurs. Je pense que pour les cgep et pour cgep international, la coopération pour le développement, les projets pour le développement sont très, très importants. Nous avons trouvé que beaucoup d'autres pays ne trouvent pas cela au cœur de l'international. Nous avons les formations transfrontalières où, de plus en plus, les établissements offrent leurs programmes à l'étranger ou à carrément bâtissent leur établissement à l'étranger. Je ne sais pas si les cégeps font cela, les universités du monde anglophone particulièrement le font beaucoup. Euh, bien sûr, l'éducation à distance. Mais je crois que l'international peut, peut aussi avoir une influence sur la gestion des établissements, les services que nous, offre, nous offrons aux étudiants, les services que nous offrons aux professeurs, la façon dont on recrute et ce qu'on valorise dans le recrutement ou dans la promotion des professeurs. Tout cela peut avoir une dimension ou doit avoir une dimension internationale. Et de plus en plus, on voit se développer euh, les processus d'assurance de qualité qui sont internationaux beaucoup en Europe, avec le European Quality Assurance Register, mais pas seulement en Europe. Donc, les dimensions internationales peuvent vraiment être partout dans l'établissement. Ce que nous voyons aussi, c'est que, que la dynamique, les dynamiques divergent selon là où on se trouve. Les forces politiques, économiques et culturelles, et linguistiques, ainsi que le, le contexte de l'enseignement supérieur lui-même, influent sur la façon dont on s'internationalise. Euh, par exemple, il y a des systèmes d'enseignement supérieur où le collégial n'existe pas, où il n'y a que les universités, où il est très développé. Euh, il y a des systèmes où la langue, le fait qu'on euh, parle anglais uniquement, permet le développement de l'international d'une façon où dans d'autres pays, ce n'est pas possible. Tout cela détermine les politiques euh, et les choix qu'on puisse faire. Et euh, très, très souvent, détermine aussi les partenaires qu'on choisit. Et je vais revenir à cela. Et le contexte de l'international ou de l'enseignement supérieur, plus généralement, est très dynamique, vous le savez tous. Et je pense qu'on arrive à, à des moments où on ne peut plus parler facilement euh, des, des, du Nord et du Sud des pays riches et des pays pauvres parce que de plus en plus la richesse elle est dans le dans le dans les êtres humains et on sait que les pays en voie de développement sont très très riches dans les euh, au niveau démographique. On ne peut pas parler de l'est-ouest et donc le monde est vraiment en en pleine mutation et je pense que nos politiques d'internationalisation doivent s'adapter et doivent adopter de nouvelles approches. On voit des importantes transitions en enseignement supérieur dans ce contexte. On passe de collaboration pour le renforcement des capacités vers la collaboration pour battre la compétition. On vit dans un monde où la compétition a pris le dessus quelque part sur la coopération. On passe de, des partenariats de solidarité, très souvent, vers les partenariats stratégiques. Et cela a un impact sur euh, la façon dont on va s'internationaliser, l'internationaliser. On passe des offres de programmes pour accroître accès aux étudiants qui autrement ne pouvaient pas accéder à ces programmes à un recrutement des meilleurs cerveaux. Au niveau universitaire, il y a une vraie bataille pour les meilleurs étudiants. La diplomatie intellectuelle, qui était un fondement de l'international pendant très très longtemps, donne lieu maintenant à une compétitivité économique. On s'internationalise surtout pour devenir plus compétitif. Et l'un Raison les plus importantes de l'internationalisation, c'est pour ouvrir ou s'ouvrir à des perspectives différentes. Aujourd'hui, on voit au niveau universitaire une recherche de partenaires qui sont très semblables. Les classements, je ne sais pas s'il y a beaucoup de classements collégiales, mais les classements universitaires, les meilleurs 100 universités du monde, les meilleurs 500 universités du monde, forcent des universités à chercher des partenaires parmi ceux-là et cela laisse de côté beaucoup d'établissements, beaucoup de régions du monde. Donc, ça, c'est le contexte dans lequel nous avons entamé ce processus de repenser l'international. Mais maintenant, je vais vous donner un petit peu le résultat de notre troisième enquête parce que elle pointe vers ces changements et je pense que ça pourrait être une explication de notre, de notre approche aussi. Donc, tout d'abord, euh, L'enquête est adressée, le questionnaire est adressé uniquement à des établissements de niveau universitaire. Nous n'avons pas intégré les collèges communautaires ou les cégeps, mais je sais que le cégep international a fait un sondage semblable au niveau des cégeps canadiens ou québécoises en 2010, Sylvie m'a dit. « Ce serait intéressant de comparer nos questionnaires ». Parce que nous préparons le quatrième. Mais pardon. Comme vous voyez, voici la façon dont c'était. Euh, Dans les, l'échantillon les, le, a été euh, euh, divers. Nous avons euh, 44 de nos réponses des établissements européens, euh, mais nous avons une répartition relativement euh, proportionnelle des autres régions du monde. Je, je dirais que là où nous sommes au-dessus ou plus bas que ce qu'on devrait l'être, c'est euh, Amérique du Nord qui manque ici <rire> au niveau de la liste euh, mais qui nous a où nous avions euh, 13% de réponse. Je pense que celui-là il faut que nous augmentons. Du, il y a une erreur, on devrait avoir Amérique du Nord aussi. Euh, une des premières questions que nous avons posées c'est pourquoi l'internationalisation Et je pense que euh, vous voyez très très bien que l'emphase sur les étudiants, donc sur votre travail, est le plus important. C'est pour préparer les étudiants à vivre dans un monde internationalisé. Euh, cette réponse a été, euh, au niveau mondial, la plus importante, suivie par, internationaliser le curriculum. Donc encore une fois, la préparation des étudiants est très très importante vous voyez que euh, le troisième, euh, la troisième raison au niveau mondial, c'est rehausser le profil. Donc la question de prestige euh, est très importante. Si vous regardez les colonnes qui suivent la première, c'est-à-dire le monde, si vous regardez les autres, vous voyez que ce n'est pas partout pareil. Euh, euh, le focus sur les étudiants, oui, il est le plus euh, important en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Nord, Moyen-Orient, Amérique latine. Mais, euh, si vous regardez euh, la colonne pour Afrique, vous voyez qu'en Afrique, la plus importante raison pour s'internationaliser, c'est l'accroissement des capacités pour faire de la recherche. Et c'est la même chose pour le Moyen-Orient. Donc, nos régions ne sont pas tous pareilles et ne veulent pas tous, nous ne s'attendent pas tous à la même chose, à l'internationalisation. Et cela est important quand on bâtit des partenaires. Quels sont les bénéfices attendus Il est normal et il est cohérent que si on s'internationalise pour améliorer la préparation des étudiants, que nous voulons que la sensibilisation accrue des étudiants euh, aux choses internationales est le bénéfice numéro un. C'est le, le cas pour les réponses en Amérique du Nord. Et pareil, euh, l'internationalisation accrue du curriculum est très, très important. J'insiste là-dessus parce qu'il euh, est important de savoir comment faire cela et ce n'est que les enseignants qui peuvent le faire. Euh, en tant que politique des établissements, on voulait savoir si l'importance accordée à cette politique euh, est à un niveau à laquelle on s'attendait. Et c'est tout à fait le cas. Euh, vous voyez qu'il y a la vaste majorité des établissements qui indiquent que c'est une politique très important dans les établissements. Il y a très peu d'établissements à travers le monde qui ont indiqué que ce n'est pas important ou même que c'était d'une faible importance. Nous avons aussi comparé avec les années précédentes et on a demandé si cette importance est en train d'accroître ou baisser et quasiment 85% des réponses disaient que c'est une politique qui est en train d'accroître en importance dans les établissements. Nous avons posé la question, quels sont les moteurs pour qui pousse dans les établissements et à l'extérieur des établissements pour l'internationalisation. C'est un processus qui est dirigé d'en haut, comme vous voyez, le président, le recteur, le directeur général et la personne ou la position, le poste le plus important en tant que moteur de l'internationalisation, suivi des bureaux qui sont responsables euh, des relations internationales, et troisième lieu, le corps enseignant, ce qui est très, très important. Euh, si on regarde à l'extérieur, vous voyez que euh, la politique gouvernementale, soit nationale, soit régionale ou provinciale, euh, est à peu près au même niveau que la demande qui émane de l'industrie. Et je crois que cette deuxième réponse, c'est-à-dire la demande émanant de l'industrie doit être liée à la demande des euh, compétences des étudiants. Euh, je pense qu'il faudra qu'on soit plus clair dans la question pour bien saisir d'où et comment émane cette demande. Mais vous voyez que c'est deuxième, le deuxième moteur externe aux établissements. On a demandé aussi quels sont les obstacles les plus importants, pourquoi l'internationalisation n'avance pas. Et là, je ne compare que l'agréguette, le monde, et l'Amérique du Nord. Et vous voyez que l'engagement de l'international n'étant pas reconnu, c'est-à-dire les professeurs, les enseignants qui s'engagent à l'international ne voient pas ça reconnu dans leur carrière, est un obstacle important. Donc, une question à, à regarder dans les politiques de, de, des établissements. Vous voyez aussi que, euh, je n'ai même pas mentionné le plus important obstacle, c'est-à-dire le financement. C'est-à-dire, ça c'est l'obstacle numéro un. Mais je regarde les autres. Euh, L'intérêt du corps enseignant est relativement limité, moins en amène du Nord que dans le monde, mais quand même, c'est considéré comme un obstacle un peu un, assez important. Donc, contradiction avec euh, les enseignants étant le moteur. Ils agissent comme des deux côtés. Euh, souvent, les programmes qui sont trop rigoureux ou inflexibles sont aussi une entrave euh, à l'international. Et moi, je me posais la question pour les CGE, parce que la durée des programmes est un obstacle, est-ce que c'est facile d'internationaliser dans les durées de programme qui sont souvent plus courts que celles de l'université. Donc c'est des choses à, à regarder euh, de plus près. Hein? Ça bouge plus. Pardon. Là j'ai un problème, je ne vois plus le curseur. Du tout. le On Ah, il était là. D'accord. Donc, reprendre, reprendre reprend le diaporama. Je pense. À partir de. Parfait. Merci beaucoup. Euh, nous avons demandé aux universités et des, des établissements comment ils percevaient les risques de l'internationalisation. D'un côté, on voit bien les bénéfices, ils sont clairs, mais on sait très bien que pour certains, il y a des risques aussi. Et je pense que ce, ce, ce tableau est assez important à, à regarder. Vous voyez qu'au niveau mondial, les risques qui sont perçus sont la marchandisation, donc la commercialisation des programmes de l'éducation, la fuite des cerveaux qui continue à être un obstacle ou un, un risque majeur, et puis la possibilité d'avoir des fournisseurs, je ne sais pas si c'est le bon mot en français, le fournisseur de mauvaise qualité, c'est des euh, « poor quality providers » en anglais et des fois des, des diplômes euh, diploma mills, à mille, c'est-à-dire les vendeurs de diplômes. Ça, ce sont les trois risques les plus importants euh, perçus par les universités à travers le monde. Mais si on regarde Amérique du Nord, je trouve que c'est intéressant... Parce qu'ici on voit que le recrutement ou l'emphase trop important sur le recrutement d'étudiants étrangers payants est considéré comme le deuxième risque le plus important et la chose qui est la plus marquante ici c'est qu'en Amérique du Nord, en Asie Pacifique pardon, en Amérique du Nord, en Europe, on ne perçoit pas les risques. Énormément. Vous voyez que la réponse, pas de réponse, était la plus importante dans ces deux régions et que dans les régions en voie de développement, les risques sont beaucoup plus marqués. Et cela aussi nous a amenés, parce que cette, ce résultat est là depuis tous les sondages que nous faisons, cela aussi nous a amenés à investiguer est-ce qu'il ne faut pas repenser l'international un peu. Finalement, la dernière, je pense que c'est le dernier résultat c'est les priorités géographiques choisies par les établissements. Je crois que ce qui est intéressant ici, c'est de voir que la collaboration régionale est extraordinairement importante. Si vous regardez les, tres, les, les carrés jaunes, vous voyez que pour l'Afrique, la région la plus importante, c'est l'Afrique. Pour l'Asie-Pacifique, c'est pareil. Si vous regardez Europe, c'est l'Europe. Um, ce qui est aussi très important à remarquer, c'est si vous regardez horizontalement la région d'Afrique, vous voyez qu'elle n'est pas importante pour aucune autre région du monde, ni en tant que première, deuxième ou troisième priorité. C'est la même chose pour l'Amérique latine et les Caraïbes, et c'est encore la même chose pour le Moyen-Orient. Donc, vous voyez qu'il y a une vraie concentration au niveau des régions géographiques sur certains parties du monde. Et prenons cela avec le lien, avec le prestige, l'internationalisation. Vous voyez qu'il y a des parties du monde, des établissements qui sont laissés de côté. Et cela, je pense que le, le, la tendance est à, à, à croître, plutôt que de diminuer. Alors maintenant, euh, quel rôle pour l'enseignement et quel rôle pour les enseignants Étant donné que la préparation des étudiants est la première préoccupation à travers ce sondage et que la mobilité des étudiants reste relativement faible, je ne vous ai pas montré, mais euh, dans notre sondage, il est indiqué que pour 66% des établissements, ils Reçoit ou la, la, le pourcentage des étudiants étrangers chez eux représente moins que 5%, pour 66%. Et qu'ils pour euh, 64% des établissements, ils envoient moins que 5% de leurs étudiants à l'étranger, où ils offrent des opportunités à moins de 5% des étudiants. Donc la mobilité, même si on parle beaucoup de la mobilité mondiale des étudiants, euh, reste quand même faible par rapport à la masse des étudiants. Et étant donné que nous savons que le financement insuffisant est le premier obstacle et que la mobilité ça coûte, euh, il est absolument primordial que nous regardons le curriculum, nous regardons les programmes et nous regardons l'expérience à l'international que nous pouvons offrir aux étudiants chez nous, quand ils restent chez nous. Et donc, la, la phrase internationalisation at home qui est un, un domaine qui se développe beaucoup devient de plus en plus important. Et donc, les enseignants sont absolument au cœur de cela. Alors, Quelques pistes, je suis sûre que vous les connaissez tous, mais quand même, euh, je pense que euh, regarder dans la politique comment augmenter euh, l'internationalisation du curriculum, c'est vraiment de mettre autant d'emphase là-dessus que ce qu'on fait sous la promotion euh, de la mobilité. Je pense que si on faisait au moins la même... Le même priorité de ces, deux, de ces deux jambes, si vous voulez, on serait avantagé. Identifier les, les résultats d'apprentissage auxquels on s'attend de nos étudiants. Est-ce que nous savons quelles compétences internationales devaient avoir tous nos étudiants, quelle que soit la discipline, quel que soit le programme. Est-ce que cela est clair aux enseignants, est-ce que cela est clair aux étudiants Reconnaître les, les, les enseignants pour leurs efforts d'internationaliser le curriculum. Ce n'est pas toujours le cas et je pense que ça ferait, les, les incitations euh, feront beaucoup. Offrir un forum ou un, pour débattre, comment le faire, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Et je trouve qu'en partageant ces expériences et ces connaissances, on avancerait beaucoup mieux. Je pense offrir des formations, du, des soutiens. Et des opportunités de la mobilité pour les enseignants. Si tout cela faisait partie des politiques des établissements, je pense que ça pourrait euh, nous faire avancer. Dans la salle de classe, euh, je pense que simplement sensibiliser les étudiants à la dimension interculturelle, internationale, d'une façon continue et soutenue, euh, est important. Je pense que dans tout on peut intégrer des exemples, des études de cas, euh, la littérature étrangère, les experts euh, qui peuvent venir en tant que prof euh, euh, en visite, même s'ils ne viennent pas dans votre discipline, mais ils sont dans le collège. Les invités pour parler de leur, euh, de leur pays, de leur région peut des fois euh, ouvrir des pistes. Exploiter les savoirs et les connaissances des étudiants étrangers ou d'origine étrangère dans vos salles de classe je trouve que cela est une richesse qui n'est ne, qui pas exploitée suffisamment et faire valoir la diversité des perspectives et la nécessité d'apprécier de l'apprécier dans la vie quotidienne, comment les étudiants peuvent bénéficier de cette sensibilité au niveau de leur quotidien, pas en tant que théorie ou quelque chose d'académique, mais quelque chose qui est un outil pour leur vie quotidienne. Dans la gestion de l'établissement, je pense que ce colloque et ces journées international dans le colloque de l'Association québécoise de pédagogie est un pont extraordinairement important entre ceux qui gèrent l'international et les professeurs. Parce que ça n'arrive pas souvent. C'est comme s'il y a des fois deux camps. Il y a les profs d'un côté et il y a le bureau international de l'autre. Et très très souvent, en tous les cas dans les universités, ils ne collaborent pas suffisamment. Et je trouve qu'ici, ce, ce colloque est un exemple de, vraiment d'une pratique très, très innovatrice. Et euh, cela devrait se faire au niveau des établissements aussi. Renforcer la communication interne pour mieux exploiter toutes les ressources. Si quelqu'un revient d'un pays parce qu'il a travaillé ou elle a travaillé sur un projet à... Euh, les amener dans vos salles de classe, de les exploiter, encore une fois, entre guillemets, pour leur connaissance, pour leur expérience, pour leur, euh, leur euh, sensibilité, euh, est, est quelque chose qui peut être très enrichissant et on ne le fait pas assez. Euh, offrir l'appui logistique aux enseignants pour que l'international ne devienne pas quelque chose à, à, à surmonter, quelque chose de difficile, mais quelque chose qui est, qui est enrichissant. Et puis, je trouve que dans toutes nos communautés, maintenant, euh, nous vivons l'international. Alors, parfois, on n'a pas besoin d'envoyer nos étudiants très loin. Euh, ils peuvent travailler dans la communauté, avec la communauté internationale, chez eux. Je crois qu'il est très important de savoir comment mesurer l'impact de sur l'apprentissage. Est-ce qu'on sait quand nous avons réussi à changer des attitudes de nos étudiants Si on pense que l'international et c'est vraiment c'est améliorer la qualité dans l'enseignement, changer les attitudes de personnes, est-ce qu'on sait comment le mesurer Comment mesurer l'appréciation de l'autre Donc je pense qu'il y a quelques indicateurs qu'on pourrait regarder je disais à Sylvie qu'en Europe c'est la folie des indicateurs il y a tellement de programmes et projets d'indicateurs de l'international, tout le monde veut évaluer et mesurer et il regarde surtout certaines choses qui se mesurent facilement il est beaucoup plus difficile de mesurer ou d'avoir de, de des indicateurs de cette dimension là mais on peut regarder si les, univers, les, les étudiants écrivent ou se intéressent à l'international dans leurs projets. Nous, si, nous pouvons voir si la demande pour la mobilité augmente ou stagne. Il y a eu des moments où ça stagnait. Est-ce qu'on peut voir les, les tendances Est-ce qu'on voit une implication accrue des étudiants étrangers dans nos salles de classe euh, et le niveau d'engagement des étudiants dans la communauté internationale, mais locale. Euh, Est-ce que les cégep développent des cours et des programmes qui ont vraiment l'emphase le, sur l'international Est-ce que les doubles diplomations sont possibles Est-ce qu'ils se développent euh, Regardons les bibliographies qu'on donne aux étudiants, etc. Je pense que vous connaissez tout ça. Dans la vie des étudiants, dans les services qu'on offre, est-ce que nous avons vraiment réfléchi à, à la façon dont on intègre les étudiants. En conclusion, je pense que ce qui est le plus important dans tout cela, c'est de voir l'internationalisation pas seulement comme un, pas du tout même, comme un but, mais un moyen vers quelque chose. Ce n'est pas un objectif en soi. Avoir... X nombre d'étudiants dans notre salle c'est pas l'objectif l'objectif c'est d'avoir une salle internationalisée euh, c'est une l'objectif c'est d'avoir un curriculum et un programme d'enseignement qui est ouvert à, au monde et donc il faut se fixer des objectifs clairs pour cela euh, bien évidemment avoir une politique et une stratégie qui, qui va vers cette, euh, ce, ce, ce but mais qui n'est pas l'internationaliser. Le but, c'est une meilleure qualité d'enseignement, une meilleure préparation des étudiants. Je pense qu'il faut regarder tout ce qu'on fait à travers ça. Comment est-ce que cela, tout ce qu'on fait, contribue à cet objectif et s'il si y a des manquements, quelles activités on pourrait mettre en place spécifiquement pour arriver à cela. Je crois que les cadres de suivi, le monitoring sont très très importants, mais il faut qu'ils soient adaptés. Euh, je pense qu'il faut, si on veut améliorer l'apprentissage, l'ouvrir à l'international, il faut mesurer cela et non pas tout simplement compter ce qui est possible à compter. C'est pour ça que je dis qu'il est plus difficile euh, de, de mesurer l'impact sur l'apprentissage. Et sur les attitudes que de compter le nombre d'étudiants ou le nombre d'accords que nous avons ou le nombre de ceci ou cela. Ça, c'est relativement facile, mais l'impact de cela n'est pas si facile à mesurer. Finalement, juste quelques mots sur ce que nous faisons à l'avenir. Donc, nous continuons à offrir ce service de conseil. L'appel à l'action pour renforcer les valeurs académiques, on est en train, avec ce groupe d'experts internationaux, de le disséminer, de le présenter et de chercher des moyens de le mettre en œuvre. C'est une déclaration, ça reste des mots si on n'a pas des activités qui sont liées à cela. Euh, nous organisons notre 14e conférence générale ce mois de novembre à Puerto Rico. Vous êtes tous les bienvenus, si ça vous dit. Euh, il y a un thème, euh, le thème général, c'est l'enseignement supérieur et l'agenda mondial, mais nous avons un, un, plusieurs sous-thèmes. Et puis, je vous invite à regarder notre site euh, internet parce que les déclarations sont tous là, en anglais, en français, en espagnol pour euh, le dernier. Et vous pouvez regarder euh, tout autre aspect, euh, tout est disponible en ligne. Je vous remercie beaucoup.
2: Alors, j'aimerais vous remercier, Mme Egane Pollack. Vos propos sont très éclairants et intéressants, entre autres parce que vous n'utilisez pas la langue de bois quand vous parlez de la perception néocolonialiste et du débat entre des concepts chargés de sens comme la globalisation, la mondialisation et l'internationalisation. L'importance de l'ouverture sur le monde, la prise de conscience de la richesse des êtres humains sont autant d'excellentes raisons d'offrir l'international à nos étudiants, ce qui devrait contribuer aussi à la culture de leur jugement, le thème de notre colloque. Vous, nous comprenons que la perception des risques de l'internationalisation Varie énormément d'un continent à l'autre. La non-reconnaissance de l'engagement des enseignants et le manque de financement sont des problèmes majeurs qui freinent l'internationalisation de la transmission des savoirs. Avant la conférence, M. Pilon en a parlé, Mme Egrande-Polac nous disait qu'elle n'avait jamais entendu autant parler du Québec que depuis quelques semaines un peu comme M. Pinon on pourrait souhaiter qu'on en entende parler pour d'autres raisons, même si le port du Carré rouge sous la Tour Eiffel euh, peut sembler flatteur à tout le moins, euh, folklorique pour nous. Euh, je me demandais, quand Mme Egrande polac parlait de fuite de, des cerveaux, euh, quand M. Charin invite nos étudiants à aller au nord, très au nord, est-ce que c'est ça aussi la fuite des cerveaux? Mme Egrande polac merci. Oui. Alors, si vous avez des questions, Mme egan podac est évidemment euh, tout disposée euh, à y répondre.
0: Euh,
1: oui, bonjour, mon nom est Richard Beaulieu, j'enseigne euh, dans le secteur technique. Et ma question, étant donné que ailleurs dans le monde, il n'y a pas les cégeps, comment est-ce qu'on peut se, se mailler? Est-ce qu'on se maille avec des universités à l'extérieur ou avec des lycées euh, Comment vous voyez ça
0: Je ne suis pas certaine de vous avoir bien entendu. Est-ce que vous pouvez parler plus fort
1: Oui. Euh, ah, je m'excuse. C'est meilleur. Euh, étant donné qu'ailleurs dans le monde, il n'y a pas de cégep, et moi j'enseigne dans le secteur technique, euh, S'il y a une internationalisation, est-ce que vous voyez qu'on qu va se marier avec le secteur universitaire ou avec d'autres niveaux d'enseignement?
0: En fin de compte, moi je crois que le niveau euh, des cégeps, les collèges communautaires, les polytechniques, etc. ont une un niche absolument essentielle. Je ne dirais pas que vous devez vous marier avec qui que ce soit, je crois que ce secteur... Il est, euh, il est important, il est dynamique, il est, d'après moi, en train de, de, de prendre une un importance accrue. Euh, je crois que pour les étudiants, avoir des passerelles entre les secteurs, les sous-secteurs, c'est très très important. Mais je crois que euh, l'offre et la, 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 la spécificité du secteur collégial devrait rester intact. Je trouve qu'il est très, très dommage qu'il y ait ce qu'on appelait dans le temps, je ne sais pas si on l'appelle ça toujours, ça, academic drift, c'est-à-dire que tout le monde veut, veut devenir une université. Je trouve que c'est très dommage parce que ça laisse un vide. Et, et euh, je, je crois qu'au contraire, il faut valoriser l'apport du secteur en tant que secteur ou sous-secteur de l'enseignement supérieur euh, et l'exporter, je déteste ça, mais le faire connaître ailleurs, là où il n'y est pas, euh, davantage. Je crois que ce qui est, et, et comme vous dites, je n'ai pas la langue de bois, je suis très préoccupée par une certaine euh, hiérarchisation de l'enseignement supérieur à l'intérieur du secteur universitaire voit une pyramide de plus en plus aiguë poussée par les, les, euh, les classements. Je trouve que dans le secteur, il faut combattre cela pour reconnaître la valeur d'un système très diversifié. On a besoin des collèges, on a besoin des universités de technologie, on a besoin des universités à euh, euh, au niveau le, le, le liberal arts on a besoin des universités compréhensives on a besoin de tout cela pour créer un système riche Et moi je ne sais pas si, si je réponds à votre question mais pour moi il faut promouvoir ce que vous faites pour sa valeur plutôt que d'essayer de, de, de l'amalgamer mais au niveau de chaque établissement créer des passerelles pour que l'étudiant puisse Bouger d'un côté et l'autre, ça c'est très très important et c'est l'efficacité du système sera augmentée du système en entier. Voilà.
1: Porter un pardon, Hervé pilon Je vais peut-être apporter un complément d'information, peut-être plus spécifique là-dessus, c'est que du côté de la formation technique de niveau, disons collégial, on retrouve ça partout dans le monde dans tous les pays. Et je peux vous dire que dans la majorité des pays, c'est en grand développement actuellement grand. parce que souvent, les universités ont, ont pris à peu près tout le terrain et les gens se sont rendus compte qu'il manquait de techniciens. Donc, la partie technique, elle est en grand développement partout dans le monde ou à peu près. La spécificité du Québec, quand on parle des cégeps, c'est le préuniversitaire universitaire obligatoire parce qu'il existe les euh, « university transfer » où il existe des modalités, dans le fond, de pré-universitaires dans d'autres pays qui ne sont pas obligatoires et qui sont plus ou moins intégrés au système universitaire. Et l'autre spécificité, c'est que dans notre formation technique, on a de la formation générale de façon très importante, ce qui par ailleurs en général est fait à un autre niveau d'enseignement. Et ça, ça crée un problème au niveau des arrimages de diplômes, mais au niveau des compétences techniques, vous allez les retrouver partout dans le monde et de plus en plus. Je ne sais pas dans quel domaine vous êtes, mais il n'y a rien de plus pareil comme un technicien en informatique qui va être ici au Vietnam ou en Hongrie. Ces gens-là font de plus en plus le même travail et c'est vrai en aéronautique, c'est vrai dans le domaine hôtelier, c'est vrai en électronique. Donc, c'est vrai dans de plus en plus de domaines. Maintenant, les compétences sont de plus en plus universelles au niveau technique et ça ouvre toutes sortes de champs de collaboration entre collège technique, quel que soit leur nom ou leur, leur affiliation. parce Souvent ils sont affiliés aux universités, comme Madame le mentionnait.
0: Pas d'autres questions? Ah, si. Édith euh, Brochu du Conseil supérieur de l'Éducation,
1: nous préparons présentement un avis sur la question que vous avez mis un peu sur la table ce matin sur l'internationalisation de l'enseignement. Donc, dans notre cas, nous allons travailler sur l'internationalisation de l'enseignement collégial et l'apparition de nos travaux est attendue pour euh, environ janvier 2012. Maintenant, ma, mon questionnement, c'est que vous avez présentement un groupe de réflexion sur euh, « Rethinking internationalization", repenser internationalisation, repenser l'internationalisation. À quel moment est-ce que les conclusions de votre groupe de travail seront connus
0: um, C'est l'appel. Nous avons, je vais vous donner un peu l'historique de ce groupe, nous avons organisé, nous organisons tous les deux ans euh, une réunion des associations d'universités à travers le monde. Et le dernier s'est tenu en 2011 euh, en Inde et c'était sur le thème de l'internationalisation où nous avons justement posé la question est-ce que la perception de ce processus est la même partout et nous nous sommes rendus compte que non, pas du tout qu'il y a vraiment des clivages donc le groupe s'est mis en place, c'est un groupe ad hoc il n'y a pas d'adhésion de, de formelle et nous avons travaillé pendant à peu près neuf mois à élaborer un texte pour essayer de mettre en place notre le résultat de la réflexion, donc ce texte-là, il existe, il est sur le site web, euh, il s'appelle « Renforcer les valeurs académiques à l'internationalisation » ou « dans l'internationalisation » et euh, il y a à peu près, on l'a finalisé, le conseil d'administration de l'AIU l'a approuvé en avril et nous avons maintenant posé la question au groupe et maintenant quoi Qu'est-ce qu'on fait avec cela et euh, petit à petit, euh, nous, avons, nous accueillons les suggestions de comment le mettre en œuvre. Donc, la première chose, je vous invite à le lire parce qu'il y a une série de constats. Voici le, la, la, la réalité, comment on le, la perçoit et voici les recommandations qu'on voudrait apporter à votre attention. Ça s'adresse aux établissements d'enseignement supérieur. Ça peut être les Cégep, vous êtes tous les bienvenus de le lire et le commenter. Mon, mon courrier électronique est là, vous m'envoyez euh, vos commentaires, ce sera avec plaisir. Et là, nous avons d'abord, on essaye d'inciter les établissements de le endosser, ce, cet appel, de le mettre sur leur site web. Euh, nous travaillons beaucoup avec des associations comme le NAFSA, qui est une association sur les international en éducation aux états unis En Europe, il y a l'équivalent qui s'appelle The European Association for International Education. Euh, nous travaillons avec euh, donc, des organisations qui, eux, vont le disséminer. Et puis ensuite, on, nous nous sommes rendus compte que euh, une des, des pistes à poursuivre, peut-être la plus propice dans ce travail, c'est d'essayer de définir nos objectifs au niveau mondial. Je pense que tous les établissements peuvent définir leurs objectifs pour l'internationalisation au niveau institutionnel. C'est à vous de le faire. Au niveau national, nous avons des politiciens et des politiques que nous pouvons plus ou moins influencer, mais eux aussi ont des intérêts. Donc, eux aussi, ils définissent l'internationalisation et ses buts. Au niveau global, il n'y a personne et au niveau global tout ce qu'on fait à l'international a un impact et donc nous nous sommes dit que peut-être la chose la plus importante pour un groupe international que nous pouvons faire c'est quelles sont nos responsabilités au niveau global quel système d'enseignement supérieur est-ce qu'on veut bâtir au niveau global, quelles sont les responsabilités que nous avons vis-à-vis -vis ce système, vis-à-vis -vis de nos partenaires et quel rôle voulons-nous que l'internationalisation joue dans ce processus. Et je crois que ça va être probablement ce piste-là que nous allons poursuivre avec le groupe, à essayer de définir ses objectifs, et puis ensuite voir où sont les leviers pour y arriver, quelles sont les politiques nationales qu'il faudra pour y arriver, et ensuite, quelles sont, bien sûr, les politiques d'établissement institutionnel qui pourront y arriver. Je pense que chaque groupe est capable d'identifier ce genre d'objectifs à son niveau. Mais au niveau global, il n'y a, a rien. L'UNESCO devait jouer ce rôle. En ce moment, l'UNESCO est extraordinairement affaiblie, et Malgré que c'est son rôle normatif de, de poursuivre ce genre de pistes, il ne joue pas un, un, un rôle très très important au niveau de l'enseignement supérieur. Donc ce groupe ad hoc qui est composé des bénévoles des, travaille dessus, il comprend à la fois les experts de l'international comme Jane Knight, comme Hans David, comme plusieurs d'autres, mais aussi des organisations et qui mettent derrière ça tout leur poids, le BCIE est impliqué assez fortement dans ce processus. Donc, le groupe de travail, il, est, il va continuer, le texte final, il est disponible et il est ouvert pour toutes sortes de commentaires et suggestions de tous ceux qui sont intéressés par ce domaine. C'est un peu long, je suis désolée, mais oui. Vania Toudoreille, professeure au Collège gérald Montréal. Madame Aigron, vous avez parlé d'UNESCO, puis je suis bien content parce que vous avez dit que vous collaborez avec l'UNESCO. Puis on a comme l'impression que vous n'avez pas terminé tout ce que vous voulez nous dire, parce qu'on sait tous qu'UNESCO...
1: Il euh, y a deux pays qui ont voté contre l'adhésion de la Palestine à
0: l'UNESCO. Et il doit y avoir d'autres pays qui sont, comment dirais-je, bannis ou sur une blacklist des, des, des pays puissants. Comment est-ce que votre association UNESCO peut gérer ça? Parce que, en empêchant l'adhésion d'un pays à l'UNESCO,
1: on prive de culture, d'éducation, de sciences, euh, des millions de gens innocents qui n'ont pas à payer les frais pour des conflits internationaux.
0: Euh, si j'ai bien compris, vous posez la question comment l'AIU peut jouer un rôle ou joue un rôle pour. Euh, combler la lacune de l'UNESCO. Bon, on ne peut pas les combler, ça c'est évident. Nous sommes une organisation non gouvernementale, euh, nous avons un conseil d'administration qui est complètement séparé de l'UNESCO, nous avons nos budgets, nous ne recevons aucun appui financier de l'UNESCO, parce que l'UNESCO n'a pas les ressources en ce moment. Euh, je crois que, euh, j'espère, première chose à dire, je dirais que J'espère que, que c'est une situation temporaire, euh, que l'UNESCO, à un moment donné, va se ressaisir euh, et rebâtir sa, sa capacité d'agir. Je pense que c'est dans son intérêt et je crois que la directrice générale fait tout ce qu'elle qu peut pour, pour y arriver. Euh, mais en même temps, euh, je crois que l'association comme la nôtre... Euh, Peut faire le plaidoyer, peut, d'une façon apolitique, parce que nous sommes complètement apolitiques, euh, essayer de, de continuer à travailler pour le, le bien de, de tous nos membres, mais au-delà de nos membres de toutes les universités. Nous avons des membres dans tous les pays, y compris la Palestine, et nous n'avons jamais euh, suivi. Euh, quoi que ce soit comme politique euh, euh, vraiment politicienne dans ce domaine, au contraire on, on se garde vraiment très très loin on essaie de se garder très loin des, des questions politiques mais il est évident qu'en ce moment euh, l'emphase de l'UNESCO est limitée parce que leurs moyens sont limités donc ils se limitent à l'éducation pour tous euh, je pense que le secteur de l'éducation technique euh, est plus fort que le secteur de l'enseignement supérieur, proprement dit universitaire. Mais je crois que euh, ça va prendre un peu plus de temps pour qu'ils aient les moyens de leurs ambitions. Je crois que les ambitions sont toujours là. Euh, je crois que la conférence mondiale de l'enseignement supérieur qui a eu lieu en 1998 a, a laissé un impact très, très, très important. Je crois que l'UNESCO est toujours dans cette même lignée. La politique de public good, euh, la politique d'ouverture, tout ça est toujours en place. Mais ils n'ont tout simplement pas les moyens euh, de, de, de travailler. L'UNESCO, étant unique, reçoit beaucoup d'appui. Du secteur privé maintenant. Il y a beaucoup de compagnies euh, du secteur privé qui donnent de, de financement à l'UNESCO pour des programmes et projets spécifiques. C'est là où c'est un petit peu difficile parce que ils ne sont pas dans l'enseignement supérieur. Ces projets, ces programmes sont très souvent dans l'éducation pour tous ou dans les secteurs de culture, mais pas très souvent dans l'enseignement supérieur. Néanmoins, euh, je crois qu'il faut tout simplement continuer. Le Canada continue. À, le Canada n'a pas, elle n'a pas augmenté son financement, mais elle l'a pas coupé complètement. Et donc, il faut vraiment poursuivre le, le lobby pour que le Canada continue et maintienne son son, son adhésion et son soutien à l'UNESCO mais l'AIU continue à travailler on essaye avec nos moyens limités euh, et dans nos, nos, nos actions normatives comme cet appel je pense que c'est la lignée de l'UNESCO et euh, j'espère que Madame Bokova va venir ouvrir notre conférence à Porto Rico mais on verra si son budget le permet, je ne peux pas la financer. <rire> S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie de votre, de votre attention. Merci beaucoup.